0: Ding en 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 ah, welkom bij de eerste episode van seizoen 2, dingen over computers en zo. Volgens mij weet je niet wat een seizoen is. <laughs> huh? Hoe bedoel je? <laughs> nou
1: ja, uh, <laughs> wat zijn de vier seizoenen?
0: <laughs> ja, nee, 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 niet dat soort seizoenen, Daniel uh, Koopmans. Leuk dat je er weer bent trouwens, innovation officer uh, bij True. Uh, we hebben het natuurlijk over uh, 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 episodes en uh, net zoals een tv-serie hebben podcasts ook seizoenen.
1: Oké. Okay. En ons nieuwe seizoen heet 220? Uh,
0: uh, nee, dat niet. Het is, het is gewoon seizoen 2. Seizoen 2 van okay, de week. Ja, Jordi. Sure, nee. nee, je moet ook niet zo lang over nadenken. Sorry, gast. Hé, <laughs> hey, aan tafel ook uh, vandaag weer uh, Jona Koudijs. Hé. Hey. We kennen hem misschien nog wel van uh, de, de, de podcast de eerdere, eerdere seizoenen. van seizoen, 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 <laughs> ja. seizoen 1. Joda, voor de mensen die die podcast niet hebben geluisterd... zou je jezelf even kort kunnen
2: introduceren. Wie ben jij en wat doe jij bij, uh, bij True? Ja, natuurlijk. Ik uh, ben Jone Koutijs. Ik ben uh, infrastructure engineer bij uh, True. En ja, samen met mijn uh, infrastructure collega's ben ik bezig met... Uh, nou ja, uh, beheren en bouwen van uh, bepaalde diensten binnen True... Dus denk daar bijvoorbeeld aan uh, het beheren van Highlander, de True Cloud, um, uh, Veel bezig met Ansible automatisering voor uh, andere teams.
0: Uh. Mooie dingen.
2: Wat, leuke dingen, ja
0: zeker. Alleen maar mooie dingen dus. Nice. Hey, um, jongens, jullie hebben net ook weer een fantastische introductie gehoord. En net zoals het vorige seizoen, dingen over computers en zo. Um, wil ik aan jullie vragen, welke taal hebben jullie zojuist gehoord in de
2: introductie?
1: Nou, Jona is de gast, die dus mag volgens mij het eerste, het eerste
2: gokje doen. Hè? Ik, vond het, uh, ik vond het wel lastig. Ik denk... Is het is wel Italiaans of zo, eigenlijk. <laughs> Italiaans, ja, oké.
1: Okay. Uh, ik denk dat dat uh, stiekem gewoon Donald Trump is. Hij is <laughs> namelijk Zijn eigen... zo gehandicapt in het Nederlands met deze woorden, <laughs> dat ik denk dat het is gewoon Donald Trump is.
0: Ja, kan nee. je niet omheen? Nee, nou, ja, uh, uh, tenzij Donald Trump in uh, IJsland uh, zou ah, wonen. Zou uh, je wilde gelijk... hij dat kopen. <laughs> ja, dat zou je ja, goed kunnen. Ja, nee, groenloopt inderdaad, klopt. Nee, het, is, het was IJslands, maar dit is een hele gerobotiseerde versie van uh, het IJslands. Dus ik kan me voorstellen dat het een vrije Oh, een vrij lastige was. IJsland, ja. Absoluut, okay. absoluut. Ah. Cool. Over naar het, uh, naar het nieuws, denk ik. ik uh, we hebben wederom uh, wat, uh, wat nieuwtjes verzameld. En uh, nou, Jona, jij hebt zelf ook wat, uh, wat nieuwtjes uh, meegebracht. Wat, uh, wat is jou de afgelopen twee weken opgevallen?
2: Uh, ja, ik heb uh, vooral wat dingen opgeschreven die niet per se uh, super technisch uh, zijn. Maar uh, een van de dingen die wel echt interessant woord, uh, vond was... Uh, nou, dat Microsoft tijdelijk het werk moet neerleggen voor het uh, Jedi-project. Wat,
0: wat was dat ook weer?
2: Nou, dat is uh, de grootste tot nu toe, volgens mij, uh, overheids-IT-project in de States. Voor het Pentagon. Ja, voor het Pentagon. Oh, en dat, dat was die 10 miljard deal van ja. Microsoft. Ja, dat, ze, uh, uh, yeah, dat ze die alles gewonnen, inderdaad. Ofzo, inderdaad, uh, heel druk bezig geweest, uh, begonnen. En uh, nou ja, Amazon is daar, daar natuurlijk totaal niet mee eens. Nee, omdat ze, de andere nou ja, grote cloud-gigant. Uh, ja, precies, en uh, zijn dan uh, ideeën of zeg, theorieën dat uh, nou ja, de eerder genoemde heer Donald J. Trump uh, het tegengehouden zou hebben. want hij niet zo'n goede vriendjes is met de baas van Amazon. En, uh, maar Amazon heeft daar een, een verzoek voor ingediend. En dat is in ieder geval vooral gehonoreerd dat Microsoft in ieder geval het werk moet pauzeren. Oké. Okay. Uh, nou, ik vind het wel interessant, want... Uh, het, uh, en wat hadden ze een pauze, want want er komt nu een soort rechtszaak of, zo, of Wat? Ja, Moet je dat voor me zien? Voor mij wordt het betekent dat er nu echt een soort onderzoek wordt gestart, als ik het zo goed heb begrepen. Uh, of er door verder naar wordt gekeken en in de tussentijd mag Microsoft even geen werk aan doen. Maar het vooral dat het in zo'n korte tijd, echt in een paar minuten gewoon zoveel beurswaarde heeft gekost voor Microsoft dat ene nieuwsje, nieuwsitemje. Oké, okay. Oh ja, want dat is, is natuurlijk negatief nieuws, dat heeft gelijk effect op de, de aandelen van, uh, van zo'n... Precies, ja, precies. Ik weet niet precies meer hoeveel het was, maar uh, iets 17 miljard of zo, of, uh, in, vijf, in vijf minuten, hoe is het? 10 miljard? Nee, dat was de waarde van het periode, Oh, maar, 17
1: miljard uh, beurswaarde van Microsoft, verdampt. Ja, dat was ja. In vijf Oeh, minuten, dat is echt dat ongelooflijk.
2: <laughs> dat was heftig. Ja, ik ben vooral benieuwd waar het heen gaat. Kijk... Uh, Best wel mensen we had Amazon op het begin echt wel wat streepjes voor. Hè. Al heel lang al datacenters speciaal voor de Amerikaanse overheid. Uh, veel diensten in Amerika. Ja. En dat betekent gewoon wilde gebruiken hadden ze al. Dus uh, ja, we zijn helemaal benieuwd uh, wat er uitkomt. Maar... Ik vind het ook
1: ja. dat iedereen op het uh, eerst gaat wachten wat, uh, wie, wie er gewonnen heeft. En daarna gaan we een beetje huilen over dat het niet eerlijk
0: is. <laughs> ja.
1: Hadden we dan gewoon meteen meegenomen van, joh, uh, ik vind niet eens uh, dat we deze, op deze manier uh, die hele aanbesteding moeten uh, inplannen. Ja. Want we hebben het idee dat er nu al concurrentiebedinging uh, zou zijn.
0: Ja, volgens mij zat Amazon daar, daarvoor ook wel, die zaten daar dus wel al mee. En toen hadden ze inderdaad, uh, daar, kon je, daar kon je wel een beetje aan proeven... Dat ze, dat ze het niet zomaar bij zouden laten als Microsoft zou, zou winnen. Dus het, het, dat was er wel al, maar ja, uh, uh, een beetje moeilijk doen uh, achteraf. Uh, uh, ja, je hebt gelijk. Misschien Deze is dat, het veel geld, maar ja, ja,
1: weet je, het, is zo, nou ja het, het is inderdaad
0: allemaal corporate dingetjes...
1: Uh, Snel weer over naar de techniek. Ja,
0: <laughs> ja want je, je had ook iets meegenomen over uh, uh, de, de GitHub CLI is nu in beta. Wat, ja, wat is, ik... is uh, voor mij beeldvorming? Wat is een uh, CLI? En waarom uh, heb ik dat nodig? Heb <laughs> je <Of>
2: dat nodig? <laughs> ah, ik weet niet zeker of jij dat per se op okay. dit moment nodig hebt. Maar <laughs> okay. uh, Wat hey. is het? Het is een uh, tooltje voor de command line. Ik dus, uh, staat het uh, ook cool. weer voor, CLI?
0: Command Line Interface. There you go. Kijk. Dus, uh, ja, je ja. wilde weten natuurlijk. Ah, ja, ja, precies. Ja, zeker, <laughs> ja, ja. Die kan weer mijn
2: vocabulaire. Ja. ja je had vorig <laughs> ook uh, een woord uh, Ja. ja. Had, uh, yeah, nice. Uh,
0: IDE was het volgens mij. Ja, Integrated Development Environment. weet het lekker dan bezig. Goed. Ja, Heel ja, goed, ja, ik, goed. Ik, ik, ik schud ze zo uit mijn mouw. Nee, maar, <laughs> maar, maar uh, ook uh, een command line tool. Een command... Ja, dat is
2: een command line tooltje om, uh, nou ja, basisacties in Github te doen. Dus um, uh, uh, Github is een platform waar je je code kan bewaren eh, en mee kan communiceren door middel van het Git-protocol. Um, het handige hiervan is dat je ook heel snel vanaf de command-line nu ook Git specifieke acties kan uitvoeren. Denk aan pull-requests aanmaken, wat je vaak in de interface nog steeds moet doen. Of GitHub issues bekijken en linken aan elkaar. Ja. Maar nu moet je eigenlijk gewoon in GitHub inloggen en dingetjes aanklikken en weet ik veel wat. Zonder dat CLI dingetje. Ja, er zijn ook wel tools die communiceren met GitHub API. Er zijn wel dingetjes voor, maar ik vond ja. het op zich wel elegant iets. Uh, het, persoonlijk doe ik niet superveel in GitHub, een beetje bij vlagen. Mm -hmm. Maar ik kan me voorstellen dat als je er vaak gebruik van maakt, dat het wel echt... Uh, ja. Dat het een fijne tool is. Ja, wat tof inderdaad. Het wel een beta nog, er zijn nog een beetje mee aan het knoeien. Denk
1: ik, ik. Ik zie het dus niet, hè? Nee? Ik, zie, nee? ik zie het gewoon niet. Oké, okay, dus je hebt de, de CLI-tool, dan kan je dan uh, dezelfde dingen doen die je in de website ook bij elkaar kan klikken. Ja, volgens... Oké, okay, dus welk voordeel heb je daar aan mij?
2: Ja, ik vind het persoonlijk veel relaxter om al mijn git acties bijvoorbeeld lokaal te doen. Daarom merk je het al. Niet in een toeltje of niet via de github -Gitlab site Nou, en nu kan ik ook bijvoorbeeld issues bekijken en snel kan zien of greppen door uh, hey, welk issue hoort bij mij fix. En Dan ga ik gelijk in mijn dit actie refereren naar een bepaalde issue zonder elke keer naar een andere pagina toe te gaan van oh ik ben nu bezig met dit issue Dat wil ik hier aan koppelen. Okay. Dus ik zag wel een bepaalde voordelen. Maar ben dus je bent niet verplicht om het te gebruiken. Dus je had je
1: editor en dan ging je naar de, had je de webbrowser open en ging je daar je ding in doen en nu heb je dus je editor <laughs> je command line en je webbrowser.
2: Ah, je weet het echt niet of niet?
1: Ik zat dus te denken, van, hoe zou ik het dan gebruiken? Ja. Ik zei, mijn eerste case waar ik aan te denken was, nou mooi, dan kan ik dat mooi via mijn CI-CD pipelines, kan ik dat een beetje gaan lopen bijschroeven
2: hmm.
1: en inbouwen. Dat ik denk van oké, okay, ik maak wel automatische issues aan als er iets misgaat of ik ga iets anders ermee doen. Maar of toen bedacht ik, de hele API staat natuurlijk al open en er zijn al 180.000 libraries waar je gebruik van kan maken. Ja. Dus voor mijn newscast denk ik van ja, het is, het is leuk voor de mensen die het echt inderdaad zouden willen, maar ja, het is ook wel een doel die gemaintained moet worden en bijgehouden moet worden. En ja, ik weet het niet. Ik denk niet dat het voor mij heel handig is. Nee, nee joh, kijk, uh, CICD prima. Maar ik heb juist al die API's heb ik een keertje lopen uitdenken. Misschien is het voor mensen die geen zin hebben om een hele API te maken om ermee te praten in hun applicatie, is het handig. Dat je wat shortcuts misschien hebt. En Misschien als je, ik heb natuurlijk niet, nog niet helemaal het artikel bekeken. Maar als je output ook meteen in JSON kan doen, ja, dan heb je wel een makkelijkere workflow die ergens in zou kunnen harken. Ja. Maar als de functionaliteit één op één hetzelfde is als in de web UI. Ja, het is juist, de web UI's zijn natuurlijk juist bedoeld voor mensen om visueel inzicht te krijgen in wat er is. Ja, zeker weten,
0: ja. Maar is, is zo'n command line, als je die commando's dan eenmaal kent, is dat, is dat dan niet gewoon veel sneller of zo? Of, of zie ik dat verkeerd?
1: Het kan. Dat, dat, dat ligt er dus helemaal aan. Als je inderdaad je is ook een in instellen dat hij meteen ook weet in welk project hij moet zitten, omdat je dat meeneemt in je projectcode of iets in, in je repo, ja. dan is het misschien handig. Ja. Dat hij dat meteen oppakt. Ik weet niet of het zo werkt. Maar dat is volgens
2: mij wel wat ik zag in het, in het voorbeeldje die ze hadden geplaatst. Okay. Maar, uh, maar dit blijft inderdaad echt een persoonlijke voorkeur. Uh, dat, weet je, dat is met heel veel dingen zelfs. Met Git trouwens precies hetzelfde. Sommigen prefereren echt een, een, een GUI om uh, met Git bezig te zijn en ja. uh, comment messages te maken. Sommigen duidelijk de command-line. Maar, uh, maar ik vind het wel, wel iets moois dat ze wel echt uh, steeds meer bezig zijn om een keer op uit te breiden. Uh, en ik vind het wel mooi. Het is een heel klein onderdeeltje ervan natuurlijk. Maar,
1: uh, ja, dat is meer gewoon toegankelijk maken voor verschillende
2: mensen. Ja, precies. Nou, maken. precies.
1: Bedoel, misschien zijn er heel veel, wat, uh, wat die mensen van Blizzard ook zeiden tijdens hun uh, Blizzcon van, don't you guys have mobile phones? Weet je? Misschien ja. hebben mensen gewoon geen sterke computer in, uh, <laughs> in een of ander land. En nu doen dus ze met de Raspberry Pi. Nou, dan heb je inderdaad geen... Uh, daar heb je geen webbrowser op zitten. Nou, ja. goed punten Jonathan. Dankjewel voor deze ja. jam of
2: informatie. <laughs> Blizzard, dat ja, is like een lekker voorbeeld ook. Lekker positief ja. voorbeeld. Ja. Prachtig. Blizzard, ja, een mooie, supermooi
0: bedrijf. Uh. Um, ja, nee, ik had uh, zelf ook nog een, uh, een uh, nieuwtje. Dus een, een relatief nou, ja, klein nieuwtje. Want uh, er is weer een nieuw lek gevonden in een WordPress plugin. Het gaat om nee. de WordPress plugin. Theme Grill Demo Importer. Echt een doe hele ik, lekkere
1: elke, elke, elke keer moeten we <laughs> gewoon hebben... de rubriek, wat is er nou weer... lekker in ja, nou, ik,
0: ik, ik wou het, ja, Ik wou het eigenlijk bijna zeggen. Want je, je komt dit natuurlijk zo vaak... Uh, tegen uh, die plugins. Dat is toch echt een enorme... enorm ding elke keer. Um, en dit, in dit geval dus ook. En um, ja... Uh, het is, het is een, dus een... importachtige uh, uh, plugin. Dat dus thema's... Lever, uh, van Teamgirl en die levert dus thema's aan WordPress uh, websites. Maar ja, het zijn er dus wel uh, ongeveer 70.000 websites die kwetsbaar zijn ja, dat is door niet wat in het artikel staat. Het meer dan 70.000. Meer, dan. Dat, vind ik meer heel, dan. dat
1: vind ik heel raar, want dat is ook, ze had ook kunnen zeggen meer dan 10.000, ja. meer dan
0: 10.000. meer dan 10. Ja, dat is redelijk specifiek. Ja, inderdaad. dat is redelijk specifiek. Ja, meer ja, ja. dan. Dat 70.000. Maar het is waarschijnlijk meer dan 70.000. 70.000 en één. Zo Als ze nou, nou gewoon gezegd hadden bijvoorbeeld
1: minder dan 80.000. Nou, dan heb je daar misschien iets meer aan. Ja. Nou, als je dat dan houdt tegenover hoeveel WordPress-sites denk je dat er bestaan op de wereld, dan is het maar een heel klein percentage wat lekker is.
0: Dat, uh, dat zeker. Dat uh, Perspectief
1: van statistieken.
0: Ja, ja. ja nee, daar, daar heb je een heel goed punt, uh, Daniel. Absoluut. Dus, uh, hier, ik zie het trouwens verder ook staan dat het zeker 72.000 websites heeft. Dus, ja, uh, Tussen de zevende. Tussen de 70 en, 72. en 72. ja, dus, uh, dus dat. Maar ja, nee, het is natuurlijk elke keer een, een, een dingetje, dat, uh, dat Wordpress. Uh, uh, ja, ik vraag me af hoe, of dat ooit nog echt gaat veranderen. Want nee, natuurlijk niet. Het is, het is natuurlijk
1: de... een van de bekendste softwarepakketten die er is. Ja. Dus als een hacker daar één keertje iets voor vindt, dan is het toepasbaar op dus meer dan 72.000 Ja, maar, maar, maar denk
0: je niet dat... Want mensen worden natuurlijk wel steeds bewuster, ook van uh, security, uh, lekker ook mensen die Wordpress uh, en, en dat soort dingen gebruiken. Uh, ook, ja, want het wordt ook wel door grotere bedrijven... Wordt het wel uh, uh, gebruikt uh, als een CMS-systeem. Denk je niet dat daar steeds meer bewustwording in komt... en dat mensen ook op zoek gaan naar alternatieven op een gegeven moment? Denk je dat Juist ook omdat die lekken uh, gehackt worden om, om dit soort redenen? Uh, nou, ik durf het niet met zekerheid zeggen, maar... Ja, meer ja. dan één? <laughs> meer dan één, zeker wel. Dat, absoluut, ja. Zeker, ja.
1: Nou ja weet je, het, is, het is inderdaad bewustwording, maar er is het niet tegen op de box. Uh, als, je, als je een systeem hebt waarmee dus iedereen zijn eigen contributie kan leveren... in een ever-evolving ding. En de meeste van die plugins... die zijn dan waarschijnlijk nog gratis ook. Dus die ja. worden onderhouden door mensen... die een passie hebben voor iets. En Tijdelijk vandaag, waarschijnlijk. En vandaag is de passie... Ja. het onderhouden van de plugin. En morgen is het de passie voor... Uh, weet ik veel... Uh, craft beers of uh, wollen sokken breien. <laughs> ja, en dan, moet je, en dan moet je ook weer de maintainer worden. van. het je van, ja, nee, dat ga ik niet maintainer wordt niet voor betaald. Ja, ja, en dan, ja. dan blijven mensen nog wel iets gebruiken, want dat is namelijk wat ze altijd gebruikt hebben. Dat is veilig, dat begrijpen ze. Van, ja. hé, hey, ik heb hier dit trucje nou acht keer gedaan, dus dat blijf ik doen. Ja. Niet weten dat uh, dingen dat is niet meer zijn. wordt. Nee, ja. precies. Nee, dat nou. Dus ga je dat ooit oplossen? Nee, waarschijnlijk niet.
2: Nou, wat denk jij, Jona? Nou, ook, en zolang er, en dat zijn er best wel veel, uh, zolang de mensen, heel veel mensen die uh, WordPress gebruiken, daar ook totaal niet bij stilstaan of willen staan. En vanuit gaat ja: maar goed, ik kan gelijk bij elkaar klikken, iedereen gebruikt het, dus het zal wel goed zijn. Uh, ik ken ook al een paar mensen maar naast op een gegeven moment die op die, die manier sites uh, bij elkaar hebben geklikt. Ja. Zolang je dat hebt en dat iemand realiseert dat ze iemand zich niet realiseert dat elke plugin die bij elkaar klikt, misschien weer twintig eventuele security lekker zou kunnen zijn. Ja. Uh, dan, dan blijft dit in stand zeg maar, dat, ja. dat, dat zal dan nooit echt gaan veranderen, dus
0: meer bewustwording
2: is gewoon, uh, gewoon nodig ja, al het is moet het dan moeilijker
1: zijn om plugins installeren Kijk, het, ja. het hele idee dat, dat er zoveel plugins geïnstalleerd worden, is omdat je gewoon ja, je kan makkelijk snel, bij elkaar klikken en dan klikken. zit alles erin, en ja. dan is het vervolgens het werkt, dus als ik er van blijf dan Precies. blijft het werken. Ja. Ja, ja, ja. ja Dat is de filosofie voor een heleboel ja. mensen, denk
0: ik. Ja, en je moet het ook in de gaten houden natuurlijk. Hè? Want wanneer komt er nou een nieuwe update uit? Volgens mij kan je niet eens alerts of zo instellen voor uh, plugins die je hebt geïnstalleerd. Dus dan... Eh, ja, uh, dat uh, dus
1: zou ja. de oplossing zijn. Dat zou Als een maintainer niet actief zegt... Hé, hey, deze is nog steeds up-to-date en secure... Ja. Dan uh, moet die gewoon automatisch niet meer meegenomen worden. En dan ja. moet die gedisabled worden.
0: Ja, dat zou wel een goede denk ik, zijn. Maar
1: goed, weet je, dat is... Uh, dan gaan we met z'n drieën even de wereld verbeteren. <laughs> Volgende
0: onderwerp. Ja. Ja. Waarschijnlijk gaan we, dat, uh, gaan we dat niet doen. Uh, ja, uh, uh, ik zie hier ook nog op mijn lijstje staan... Python, NSA, cursus, vrijgegeven. Jona, volgens
2: mij had jij uh, iets, uh, iets gevonden daarover? Ja, nou, die zag ik voorbij komen. Ik vond het wel grappiger. dus ik had het opgeschreven. Er ja, is een, um, een uh, meneer in, in Amerika... en die heeft uh, op basis van de Freedom of Information Act... Het een verzoek ingediend... Uh, voor wat geheime documenten bij de NEC. Is dat een soort WOP of zo? We nemen dat het een soort... Uh, ja, ja. kun je dan nou ook informatie opvragen... bij overheidsinstellingen of zo, toch? Ja, ik had nog even ja. nagelezen wat er precies inhield... en dat was echt dat. En schrappig ah. genoeg... kan je eigenlijk bijna alles wel opvragen... tenzij er informatie in staat... die uh, uh, gevaarlijk is om er buiten te komen... dat mensen in gevaar komen. En ja. misschien om andere redenen... die ze niet willen toegeven... maar ja. in principe kan je bijna alles opvragen. En hij... Deze meneer heeft dus bij de NRC uh, ook wat documenten betreffende de cursus opgevraagd. Waardoor dus nu uh, op internet te vinden is wat de Python introductiecursus van de NRC is, die dus intern okay. wordt gegeven en doorgestuurd. Dat best wel lollig is. En uh, dus ik had een beetje verder zitten lezen van uh, wat, wat zit er dan in, uh, wat is dan bijzonder. Nou, heel veel is gewoon een standaard Python introductie cursus. Die je ook gewoon op, de, op Code Academy uh, of zo kan vinden of dat soort dingen. Exact dat ja. Maar met soms wel kleine referenties naar hoe ze het bij NSC doen. Dat is op zich wel grappig. Dat, okay. uh, je hebt een uh, repository voor Python modules uh, en er staan allemaal referenties naar de interne repository van NSC. dus denk je oké okay, cool hè. Dat houden ze dus ook zelf bij. En, uh, wow. En hun eigen GitLab-instance en hoe die heet. En, uh, dus ah, okay. zoveel,
0: uh... GitLab, dus niet GitHub. Nee, GitLab. Okay,
2: mm, kijk, yes. dat, Zie je, dat, dat, is, dat ja. is het dus, zeg.
0: He. Ze gebruiken eigenlijk al geen Microsoft-technologie. Wauw, heel kort door de volgende. <laughs> so, ja. Ik maak gewoon een heel makkelijk bruggetje. Nee, nee, nee. Oké, okay, ik, ik uh, stop al. <laughs> <laughs> ik laat jullie wel de zinnige dingen zeggen. <laughs> nee, Oké, okay, maar, nee, maar, maar, okay, maar uh, dus dat is op zich wel. Uh, maar, maar, nee, maar wat heb ik daar eigenlijk aan?
2: Nou, ja, voor nu, dit specifieke document, eigenlijk vrijwel niks. Maar hij was wel verbaasd over dat hij wel echt bijna alles van dat hele document binnen had gekregen. Soms ja. wel echt NEC specifieke dingen. Dus het is vooral nu interessant om te kijken wat hij nog meer binnen kan halen. Hij heeft nu gelijk allemaal andere verzoeken ingeschoten om uh, zoveel mogelijk binnen uh, okay. te halen. Dus kijken wat hij daarvoor krijgt. En als er misschien wat sp NRC specifiekere cursussen zijn die ze moeten vrijgeven, dan wordt het wel een stuk interessanter om te kijken uh, als het echt gaat over aftappen uh, of, tappen, of ja. uh, grootschalig data opslaan. En, uh, ja,
1: ja. aan de ene kant denken we dus, oké, okay, cool. Huh? De, de regelgeving bestaat, vind ik goed. Maar het klinkt een beetje als deze persoon een soort van supergroot vangnet heeft gebruikt om te zeggen, geef maar gewoon alles wat je hebt. Nou, dan gaat er dus iemand, dan gaan er dus uh, uh, waarschijnlijk uh, juridische specialisten die gaan naar kijken. Je hebt een heel overheidsmachine die door moet gaan bepalen van wat is goed en wat is niet goed. Dus voor het ene verzoek wat iemand dan indient, is de totale churn aan overheidsuren die gemaakt moeten worden, die ook misschien op een andere manier gespendeerd kan worden, die wordt dan echt helemaal in het donderen gegooid. En uiteindelijk komt er dan uit, ja, ze geven een Python curve dus turn bij, <lacht> bij de NSA. En ja, dan, dan weten we nu dat ze GitLab gebruiken. Nou oké, okay. aan de ene kant ben ik er dus wel van mening dat dit soort initiatieven Zoals de, 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 wat jij zei, de pop of hoe dat is. Ja, bereikt. ja, ja,
0: wet, wet openbaar. Ja, precies, uh, dat ze vuur. bestaan. Ja, maar misschien,
1: misschien is het wel handig dat het even bekeken wordt. of ze van, In hoeverre, wat probeer je te bereiken met het verzoek in <lacht> plaats van, yo... Doe eens delen van informatie of hoe dat erachter komt. Ja. Ik vraag me af of... of want kijk, iedereen die kan er dus indienen. Er is geen restrictie. Nee. Dus als je de overheid wil social d-dossen, dan ga je gewoon met z'n allen. <laughs> ik bedoel, als je denkt dat die truckers nu met de stikstofdingetjes alles in Den Haag uh, platleggen, ja, ja. moet je eens nagaan als ze met z'n allen gewoon een, een opverzoek indienen op, op verschillende random onderwerpen bij de overheid. Ja,
0: ja. ja. Er ligt de hele overheid
2: op zijn gat. Ja, het van. moet wel behandeld worden natuurlijk. <laughs> ja, nee, oh, nee, dat, God, dat heb ik gedaan. <laughs>
0: deze, als deze
2: aflevering uit is gekomen, ligt heel, uh, we, de We de kunnen nog plat, uh, editen, Daniel. Stukje ja. Ja, kan ik eruit. Wij, wij editen niet <laughs> in onze show zo nee, mooi. Het is redelijk ongefilterd. Nee, ja, dat ja, is een goed punt ja. op zich hoor, zeker. En, uh, maar misschien je zou, je zou het ook kunnen bedenken dat het misschien de NSC wel pusht om juist meer van dit soort documenten van tevoren al publiek te zetten. Dat we dit soort cursussen zijn nou niet per se NSC specifiek dus we zouden het net zo goed op GitHub kunnen zetten ofzo. Sure. Zo zou heb je het ook kunnen zien.
1: Heb jij jouw playbooks op GitHub, uh, op, op GitHub staan?
2: Uh, uiteraard uh, niet, maar. Nee, okay, maar Waarom dan niet? En <laughs> uh, waar kunnen we jouw bom doen? <laughs> uh, nou, je mag het sowieso inschieten. Nee, ik heb. Um, Sowieso niet heel veel in Git staan op dat gebied. Oké, okay, om eer te zijn, de reden waarom ik sommige dingen echt op private repos heb staan, is wat het ontiegelijk lelijke code is. Dat durf ik gewoon letterlijk niet te delen met de wereld. En heb je de, de
1: NSA Python ding bekeken?
2: Ik heb wel doorheen geblouwd, ja. En is het ontiegelijk lelijk? Nou, ja, dat valt wel mee. Nou, het is wel echt een aangepast. soort kussen, zeg maar. Ja, sorry. Ja, nee, Nee, dat is wel... Uh, ja. Ja, ja, het, het, ja, zeker.
1: Of er is dus iemand die heeft heel lang heel hard bezig geweest... om het dus netjes te maken voordat het publiekelijk is. Oh. Ja, dat, dat zou ja, dat zou. Ook ja, wel ja, kunnen. Ze ja. Ja,
2: ja,
0: ja. kunnen natuurlijk ook heel selectief zijn in wat ze delen.
1: Mocht je dus weten hoe de cursus voor de NSA Python Developers werkt... dan kan je hem uiteraard vinden uh, in het uh, artikel... wat uh, meekomt met deze podcast. Zeker, ja. ja. in de,
0: in de uh, omschrijving van de podcast stuur ik altijd wat linkjes mee. Cool. Uh, dan heb ik eigenlijk nog wel een vraag aan jullie. Want uh, ik kwam een uh, onderzoekje tegen met de titel IT'er ontwikkeld kennis het liefst tussen de haakjes. Deels klassikaal. Okay. Hoe zit dat bij jullie?
2: Hoe doen
0: jullie dat het liefst? Nou Johan, je mag het uh,
2: spitser af
1: bijten. Dan moet je dat ik het doe. <laughs>
2: Uh, ja, persoonlijk ik, vind ik het eigenlijk wel lekker om uh, dingen een beetje onder job te leren. Dus gewoon, uh, nou ja, ik moet ergens naartoe, ik ga die informatie met elkaar rapen en, uh, nou ja, dus ik ga het gewoon bouwen en dan kom ik het er weer voor zelf tegen. Ja. Um, klassikaal, Vind ik ook wel een interessante uitkomst eigenlijk. Had ik ja, wacht. Um, ja. Persoonlijk, ik vind het niet vervelend. Ik vind het op zich ook wel leuk om die manier te doen, maar meestal vind ik het toch prettig om het zelf uit te zoeken.
1: Staat er in het artikel vermeld hoe groot zo'n klassikale klas is? Ja, dat is
2: ja, het het zijn, als
1: ik het 80 man is denk ik, mwah, nee. Dat als is het niet hier zijn denk ja. ik, oh man. Nou. Ja. Ja, nee, is het,
0: uh, het, het ging volgens mij om wat aantal uh, kleine art, uh, klasjes. Ik zoek hier even het artikel. Oh, hier zit die. Um, um, het onderzoek is gedaan door AG Connect. Dat is een uh, vakblad voor IT'ers. Nou, IT-er is natuurlijk onwijs uh, breed. Um, het gaat om uh, 83% van de IT'ers. Die volgden dus vorig jaar een, een opleiding, cursus of training. Um, maar ja, het merendeel kiest er toch echt wel voor, omdat dus maar liefst, twee, uh, liefst 92% gewoon we om dat dus deels klassikaal te doen, in plaats okay. van alleen wat, online.
1: Wat, wat waren de opties? De opties? Ja. Voor? Nou ja, je, gaat dus, je hebt dus een onderzoek. En ja. dan kom ik dus bijvoorbeeld bij Jona aan en dan zeg ik... Jona, klassikaal, zou je dat leuk vinden? En als het een binaire vraag is, ja of nee... Nee, misschien... nee
0: het, was wel, het was wel... Of is uh, het van,
1: wil je een online cursus met self-learning doen? Wat zijn de opties uh, geweest voor dit onderzoek?
0: Nou, het zijn dus meerdere opties. Dus je hebt dus inderdaad klassikaal, maar ook dus online. Uh, ja, het staat er niet heel concreet in, eerlijk gezegd. Welke, welke je. ik heb het onderzoek zelf ook niet gedaan... Um, ik lees alleen de conclusie eigenlijk eventjes. Uh, beetje <laughs> uh, een beetje gevaarlijk. Een
1: beetje gevaarlijk dus. Want ja. Ja, denk, volgens het was natuurlijk het een... tegenover welke opties. Bedoel, nou, als er ja. twee opties zijn, is het dus 50% kans dat ze voor één optie gaan. Ja. Als de ene optie is onder dwang bij de NSC op, op, op een waterboard of klassikaal, <laughs> dan weet je... Ja, nee, dan gaan we natuurlijk klassikaal
0: gaan. Nee, zeker. Ja, Nog nee, nee, 13%. Nee, nee. wil het uh, waterboarden. Ja, 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 ja. Precies.
1: Nee, maar dus, dus, ja, ik vind al die onderzoeken leuk om, om dat te horen. Maar ja, ik wil dan wel weten, wat, wat waren de volledige opties die aangeboden werden? Ja. Ik bedoel, uh, het voordeel van een klassikaal, als je dat bij je werkgever aangeeft... Ik zeg van, nou, klassikaal zou ik willen doen tegenover zelfstudie online. Dat is ja. dat... Als het klassikaal is, dat betekent dat je fysiek aanwezig moet zijn. Dat betekent dat dat ingepland moet worden op een bedrijfskalender. Ja. En dat betekent dat je ergens heen moet gaan, dat je, dat, je zit vast. Ja. En dat is heel fijn, want als je in een groot bedrijf werkt, dan zitten er van allerlei verschillende instanties binnen en, 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 en uh, forces die je proberen om bepaalde dingen te laten doen. Ja. Dus eigenlijk komt wanneer het gaat over studie, ja. hoe vaak heb je een collega gezien op werk die zegt, yo, je moet me even niet storen. Want ik ben met mijn zelfstudie bezig voor Kubernetes of DevOps of iets anders. Ja. Dan gaan mensen denken, waarom doe je dat niet in je eigen tijd? Terwijl ja. het wel sociaal geaccepteerd is om naar een klassikale... Eigenlijk is dat vreemd. Vind ik ik is dat, vreemd. vreemd. Ja. Maar dat is een stelling die ik probeert te maken. Ja, is waarom gebeurt, is dat vreemd? Ja. Ja. Nou, dat e, reden, nou waar... ik vind
0: het vreemd dat, uh, dat je niet uh, daar gewoon de tijd voor kan nemen. Uh, om dat dus gewoon ook zelfstudie te doen, online zelfstudie of zo. in... jou, Waarom zou je niet gewoon even een half uurtje per dag of uh, een uurtje per dag... Uh, van. Maar mijn,
1: mijn idee is dus dat werknemers klassikaal kiezen omdat het dan makkelijker gevalideerd kan worden ja. in de organisatie en dat ze het niet in hun eigen tijd samen hoeven te
0: doen. Ja. ja, dat is misschien wel een, 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 een goed punt.
1: Maar dan hebben ja. we nog steeds moeten we de, weten welke opties er allemaal waren.
0: Nou ja, ik zit even snel het artikel door te, door te scannen, um, maar het gaat, volgens mij was de optie letterlijk dus klassikaal en online en multiple choice, dus uh, ja, uh, ik kan het even niet zo heel snel uh, vinden, nice. maar um, uh, even kijken, ja dat klassikaal leren populair is blijkt dus omdat het die opleidingsonderzoek, 42% van de ITER, zegt zelfs een opleiding het liefst helemaal klassikaal op een trainingslocatie te volgen. Nog eens 5% volgt een cursus, het liefst klassikaal bij een werkgever.
1: In beide gevallen is het iets wat je overdag doet. Want leraren ja. die zijn ook. Die gaan niet zeggen van ja, joh, kom gewoon lekker om half tien even langs. Nee. Nee, dat is gewoon een hele dag. Dus mijn instinct zegt dat er iets meer aan de gang is dan hoe het is. Het is gewoon als je het op die manier doet, is het vastgelegd, dan is het in bedrijftijd dat je bezig bent met leren. Want alles wat je online doet, kan je moeilijk verkopen tegen je collega's die een hulpvraag hebben om te zeggen, nee, je moet me even niet storen op de mijn opleiding. Ja, 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 ja. Hoezo? Ja. Ik heb een klant die down is. Uh, als je in een klassikaal ding zit, word je ook niet lastig gevallen, maar als je op werk zit, dan
0: ja. ja dan heeft dus, het uh, eigenlijk toch wel
2: echt met de fysieke afwezigheid dan te maken. Ja, dat ja? denk ik wel, ja. Ja. Nou ja, het precies wat je net zegt, het is niet helemaal sociaal geaccepteerd om dat te zeggen, ja, ik, ik ben wel fysiek hier, maar ik ben niet beschikbaar. Ja. Inderdaad. En uh, ik, heb, ik heb ook wel eens in die positie gezeten en dat iemand dan alsnog vraagt, oké, okay, maar maar een heel kort vraag je dan. Ja, dat je nou eigenlijk al zegt van... <lacht> nee, ik heb gewoon... ik ben gewoon bezig nu met iets. Ik ben aan het leren, weet je wel. Ik ben
0: mezelf uh, aan het upgraden. Ja, nou, het, maar is, ik het, het is, al, is he? sociaal niet geaccepteerd...
1: Ja. om een meeting waar acht mensen in zitten... met een bord waar iemand iets uitlegt... om te zeggen... ik heb even een vraagje voor Jona. Ja. <lacht> nee, dat doen mensen niet. Dus ja. er is, wel, dus is iets voor, voor te zeggen. Ja. Uh, of mensen dat het best klassikaal leren. Nee, ik leer het liefst gewoon in mijn eigen... op mijn eigen snelheid, in mijn ja. eigen ding. En het liefst ook gewoon met... Uh, Hands-on workshop dingen. En niet ja. met uh, leren van een bord of uh, nee, een illustratievideo. Ah, nee, ja, en, en zijn er
0: überhaupt uh, klassikale trainingen op het vlak van uh, Kubernetes of containers of sure, whatever? Zijn er genoeg? We geven ze ook hier wezen. intern. Ja, dat oh, ja, klopt. Ja, ja, dat is waar. Ja, inderdaad. Laat hey, uh, la, la, maar. <laughs> <laughs> ik zit er lekker in. Ja, hey, ja, uh, je uh, uh, goed punt. Uh, hier staat trouwens ook als subtitel ja een beetje een open deur maar certificaten bieden meerwaarde voor it'er en werkgever hebben uh, jullie uh, nou hoor ik heb daar natuurlijk ook een mening over ik heb nou een uh,
1: we zijn natuurlijk bezig met alle, met alle Kubernetes uh, administrator certificaten ja en nou ja dat is dat is fijn dat je zeker weet dat iemand op een bepaald moment basiskennis heeft die in zo'n certificaat zit ja maar het leren, net zoals als je op de middelbare school, universiteit, whatever zit, Wat je leert, die kennis moet je wel blijven gebruiken. Mm -hmm. Als je een certificaat haalt, maar je bent niet meer bezig in het vakgebied waar je het certificaat aan gehaald hebt, dan kan ik je garanderen dat je binnen vier maanden eigenlijk niet meer weet waar het over gaat. Ja. En dat is hetgene wat ik nou eigenlijk een aantal keer gezien heb, uh, ook met uh, uh, collega's, sollicitanten en andere dingen. Dat ja, uh, mensen hebben de certificaten wel. Maar die hebben dan niet meer, zijn niet meer met de kennis bezig geweest en die lopen dan al zo ver achter dat ik denk van, dat is vreemd. Ik had, ik had stiekem wel wat meer verwacht. Dus het is heeft ook het een soort de
0: prestigeding de... Ding eigenlijk, heb ik het een beetje idee. Of nou ja, kijk. Van, ik heb zoveel certificaten. Of? Stel,
1: ik zou nou voor Kubernetes alle 100.000 certificaten, als ze er zouden zijn natuurlijk, mm -hmm. halen. Ja. En ik blijf bezig met de techniek, dan kan ik bij werkgevers, kan ik aankomen en kan ik zeggen, hé, hey, ik heb al deze certificaten. En ik weet mijn dingetjes. Dus ja. Dan denken ze van, oké, okay, kunnen we testen of je het echt weet. Mm -hmm. Al die certificaten geven aan dat je basiskennis hebt. Ja. Wanneer je ze gehaald hebt, prima, weet je, dan heb je meerwaarde. Maar als je de basiskennis gewoon vergeet nadat je je cursus gedaan hebt en je komt aan bij een bedrijf, dan is het van, ja, hij zou het in theorie wel kunnen, want hij heeft het een keertje gedaan. Ja. Maar het is mij nou al een paar keer overkomen dat mensen die certificaten hebben eigenlijk niet meer weten waar het over ging. Mm. En dat vind ik dan heel jammer. Dan denk ik van, dat zou toch de meerwaarde moeten zijn die erin zit.
0: Ja, daar ging ja. ik
1: namelijk stiekem wel vanuit dat mensen dat weten. Dus ja. eigenlijk... Is dus hand... Het is geen garantie. Het is geen garantie voor Nee, maar het is voor... dus ja. nog erger. Het was dus eigenlijk een nadelig effect voor die sollicitanten. Ja. Want ik dacht namelijk, oké, okay, je hebt het certificaten, Dus dan kan je wat vragen stellen die ook in dat examen komen. Ja. En die wisten ze dan niet. En dan denk ik van, dat is dus niet handig. Nee. Dat is gewoon basiskennis kubernetes.
0: Die moest je weten. Ja. Ja. En
1: als ze niet die certificaten hadden, had ik ze die vragen niet gesteld. Nee had ik niet anders gedaan. Of andere verwachtingen. Verwachtingsmanagement. Ja, Ja, dat is ding.
0: ja, ja, ja. ja zeker. Ja. Dus
2: maar
1: ik denk wel eigenlijk. dat het meerwaarde heeft, uiteindelijk. Het is ja. gewoon een basis. Net zoals de middelbare school, college. Als je het hebt, heb je een basiskennis.
2: Ja, ja precies dat, ja. De basiskennis. Ik zie het ook echt meer als een springplank naar iets anders. Dus als je bijvoorbeeld uh, nooit iets met Amazon gedaan hebt en je gaat die eerste twee certificeringen halen, weet je, dan heb je echt wat grondige basis op daarop verder te bouwen. Maar alleen dat, dan ga je geen Amazon-platform in elkaar schroeven, maar dus ja, dat, dat zie ik ook wel inderdaad. Dan
1: nou, heb ik nog wel vraag voor jou, Jona. Zo, je bent een mooie teamleider voor, uh, voor Infra geworden. En er komen twee sollicitanten komen bij je aan. De ene die heeft Azure training gevolgd en die is uh, Azure Cloud Architect. En de andere heeft geen Azure training gehad, maar die heeft de afgelopen vier jaar in een uh, uh, Azure omgeving voor een verzekering gewerkt. Welke heeft zonder enige verdere kennis, meer voorkeur bij je?
2: Bij mij? Sowieso die tweede. Nou, there you go. Sowieso die tweede.
1: Dus daar is je antwoord. Uh, certificaten zijn leuk voor als je begint met je carrière. Ja. Maar ervaring is
0: belangrijker. Belangrijker. Ja. Ja. Zeker. Dus uh, beste luisteraar, als jij uh, nog een mooie baan zoekt... En je begint net, dan zijn certificaat. Waarom, waarom, waarom praat je meteen zo? Ik praat een beetje als
1: Herbert van. Uh, ik, probeer, uh, uh, ik probeer een soort van
0: soepel bruggetje te vinden voor als iemand nog een vette baan uh, zoekt en uh, uh, bij True wil werken. Wil jij
1: ook werken in een jong en dynamisch bedrijf? <laughs> ja, ja, ja. Waar elke dag anders en vol met mooie dingen is, waarin de kennis je compleet ontgaat en het proces je aan de broek gespeeld Nee joh, uh, nee. we zijn altijd op zoek naar goede engineers voor uh, zeker uh, als uh, devopsers, inframensen, uh, Azure en Kubernetes, uh, maar goed ook gewoon voor Linux engineers, we willen ze allemaal hebben. We got to catch them all, we zijn een soort van de Pokémon company in de IT-wereld. Weet jij wat van IT? Kom langs. Precies.
0: Kom, gewoon, kom gewoon een keertje praten. Ja joh. Nee precies. Nee Nice. Um, ik zit een beetje ook naar de tijd te kijken. Volgens mij tikken we een beetje het half uh, uurtje aan.
1: Nou, dan moeten we even snel gaan naar het uh, andere dingetje wat interessant was. En dat is mobiel verkeer. Je zei van, je hebt een artikel opgeschreven dat het allemaal hoger en groter was.
0: Ja, um, ik moet het ook wel eerlijk bekennen, ik heb, wat, ik heb gewoon even wat quotes eruit gehaald. Het mobiel verkeer is inderdaad uh, flink gegroeid. Um, ik vond het ook wel een klein beetje uh, een open deur. Maar het mobiele verkeer is er sinds 2017 met ruim 30%. Gegroeid. Dat blijkt uit onderzoek van uh, SimilarWeb. Dat is een soort toeltje om uh, websites mee te vergelijken. Uh, even kijken, wat was nog meer
2: opvallend? Het ging dus puur om website data, dus uh, ja. uh, website bezoeken ja. en dat soort dingen. Ah, Klopt, okay.
0: ja, 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 ja. En uh, ze hebben volgens mij met name gekeken naar de uh, top 100 websites. Uh, oh nee, wacht, nee, sorry. De top 100 websites zagen het totale verkeer vorig jaar met 8% stijgen. In totaal gaat het dus van de top 100 website gaat het om 223 miljard bezoeken per maand. Uh, met name april en juni waren het topmaanden. En ook daar was dus mobiel verkeer gewoon een enorme uh, ja, uh, toename. Uh, wat, uh, ja, wat vinden jullie ervan? Want het, het kwam bij mij ook al een klein beetje op, over als een, als een open deur. Ja, tuurlijk groeit mobiel verkeer. Iedereen je, heeft zijn mobiel. Maar zou en, je
1: weten waarom het dan zo groeit? Heb je daar een, goeie, een betere verklaring voor?
0: Nou, je hoeft niet dat nou ja, te lezen. Ik zie ook. al nou kijken. Ik ja, ja, gewoon een vraag. Mensen, iedereen heeft zijn mobieltje bij zich. En uh, websites worden steeds meer responsive. Uh, alles is steeds meer mobile first. Dus ja, uh, het is een ontwikkeling die de laatste jaar gewoon flink gaande is. Uh, uh, en uh, gewoon niet meer te stoppen is. Dus ja, alles is gewoon mobile first. Dus ja, ik, vind, ik vond het eigenlijk ook wel een beetje een redelijk open deur eerlijk gezegd. Ik
1: denk dat het voornamelijk met de... Levenskwaliteit in alle landen in de wereld te maken heeft... dat meer mensen simpelweg toegang krijgen tot een mobiele telefoon. Het is voor, voor alle plaatsen in de wereld... Uh, is het niet zozeer dat een computer iets is wat je snel kan aanschaffen... maar een mobiele ja, telefoon oh, sorry, dat ja, heeft ja, namelijk ja. veel meer impact op je leven. Omdat je dan ook ja,
0: moet bellen, ja.
1: en e-mailen, kan er eigenlijk alles mee. Dus ik denk dat ondanks dat in onze eigen maatschappijen natuurlijk hier... Um, ook meer jonge mensen dus kinderen steeds op vroege leeftijden mobiele devices krijgen uh -huh. dan gaat die inderdaad omhoog qua percentage maar als je kijkt naar de overal wereldeconomie zoals die eruit ziet verwacht ik dat juist de, de up and coming economies ja. En dat is het eerste wat mensen doen, is niet mobiel kopen, nee. maar mobiel kopen. Nee, mensen kopen ja.
0: geen, geen, uh, geen desktop of geen laptop meer, maar gewoon in eerste instantie inderdaad een mobiel. Eerst in eerste instantie ja, een, klopt. een
1: mobiel. En daarmee gaan ze het internet verkennen. Nou ja, ja. dan krijg je een verhoging van die statistieken. Uh -huh. ja, dus ja, het is, het is absoluut een, een, een open deur in, maar waarschijnlijk niet op de manier hoe je dacht dat die zou zijn.
0: Nee, nou, nu, nou het is grappig dat je het zegt, want ik heb ooit al een keer een artikel gelezen over, uh, ik weet even niet meer welk land het was, maar het was een land in, in Afrika ergens, Waar inderdaad het mobiele verkeer ook echt enorm aan het groeien was. En dat kwam dus daardoor. Ja. Ik, zal ermee, ik ga even kijken of ik het kan vinden. als ik het vind, uh. voeg hem toe in de, in de comments. Want dat was wel een mooi artikel. Okay. Dat daar de economie ook uh, daardoor ook wat meer gestimuleerd nou, werd. Uh.
1: Gebaseerd op jouw vraag of ik even kon uitzoeken of ik ook... Mo hoeveel mobiel verkeer ik nou gebruik. Dus ja. ik ben even door ja. mijn, uh, het afgelopen jaar heen gegaan. Ik gebruik okay. gemiddeld 2 gigabyte per maand.
0: Oh, oh. dat is best ik heb, uh, ik
1: heb een 10 gigabyte abonnement... Oké. 4, of althans 2 gigabyte stuur ik naar mijn vrouw met MB's delen. Dan ja. Met ja. een provider deal die daar dan is. Oké. Okay. En dan gebruik ik zelf nog 2 gigabyte. Echt, echt zelf. Oké. Okay. Nou, en hoeveel mijn vrouw dan gebruikt van die 2 gigabyte die ik haar stuur, weet ik. Dat niet. Weet dus daar weet heb ik geen inzicht niet. over. Maar ik gebruik dus Controleer zelf... jij
0: niet uh, af en toe? Ja ik weet het, oh, je dus, het is dus minder dan <laughs> 2 gigabyte <laughs> Ja ik zou het echt niet weten hoeveel ik gebruik maar. zo, zal... je hebt toch
1: gewoon je, je telefoonrekeningen waar het allemaal op staat? Ga toch niet vertellen dat, het, dat jullie dit alle twee niet even uitgezocht hebben uitgezocht? Ik check dat niet.
2: Nee, nee ik, ik heb zeker. rond de 6 heb ik toevallig. 6? 6 okay. gigabyte ja. Kijk
1: je heel vaak uh, dingen op het toilet ofzo. <laughs> Misschien.
0: Nou, <laughs> okay. ja, daar heb ik wifi voor. Maar
2: ja, uh... Uh, <laughs> Nee zeker ja ik, nee, ik zou het echt niet weten joh. Ik, uh... Ja, 6 gigabit. Ja, het gaat dan best wel snel. Ik moet eerder mijn uh, WiFi thuis, is best wel slecht. Dat is een beetje stom eigenlijk voor uh, een engineer om dat te oh, zeggen. Ja, Utrecht. Oh ja. Okay. Maar het is uh, ja, een beetje gek pand. En uh, ik denk, ja, ik kan ook gewoon WiFi even uitzetten en uh, leg mijn telefoon. Uh, mee. Ja. Maar 6 uh, okay. gigabit. Ja,
0: maar ik heb wel vaak dat ik dan een, dat mijn telefoon als hotspot gebruik. Dus voor mij gebruikt hij dan ook wel veel uh, oh, ja. data. Het zou best kunnen dat ik ook rond de 6 of zo zit. Ik vind
1: het, zonder statistieken... Ja je nee. mond niet opentrekken. Nee, Oké, okay, sorry. Uh, ja. Mijn co-host. Ik <laughs> bedoel, je had een gesproken mogelijkheid... om het even op te zoeken in je online de, de, uh, dat,
0: dat klopt, ja. ja ik, dan zit ik weer te kloten. Waar moet ik dat nou vinden? Ik, uh, hm. Dan mag Zijn. je straks na de aflevering mag je dat even laten zien. Tuurlijk Waar, graag, waar ik ja, dat kan vinden. <laughs> Goed. Okay. Uh, Laatste ja, onderwerp? Nou ja, um, het is geen artikel... Um, uh, maar een, eigenlijk, een, we, we hebben het ook wel eens uh, in de wandelgangen erover gehad. Grote techbedrijven die hebben vaak allerlei uh, nieuwe functietitels. Uh, Site Reliability Engineer, Chaos Engineers, noem het maar op. Maar wat houden die dingen nou eigenlijk in? Um, nou daar heb ik een, uh, laatst een artikeltje over geschreven, over Site Reliability Engineer. Dus mochten mensen het leuk vinden om dat te lezen. Dan kan je dat, uh, kan je dat uh, uh, lezen. Ik zal het linkje toevoegen. Maar, maar ja, wat, wat vinden jullie er nou van? Van die nieuwe functietitels. Is het nou echt nodig? Of is het, een, is het oude wijn in nieuwe zakken? Wie wil als eerst?
1: Nou ja, Jonas de gast is die mag
2: eerst. <laughs> <laughs> nou, om, ik heb soms wel een beetje moeite met... dat er onderduizend verschillende soorten engineers zijn. Eh, ja, terwijl het, alles uh, is
0: engineer tegenwoordig.
2: Ja, dus precies wat er is er mis met gewoon engineer. Punt. Ja. Maar uh, weet je, zoals DevOps Engineer en Chaos Engineer, je, daar kan je dan wel eens leuks voor verzinnen. Ja. Het site Reliability Engineering, dat vind ik op zich wel een mooi iets. Ja. Site Reliability Engineer zegt eigenlijk meer, ik zit in een Site Reliability Engineering team. Ja. En uh, ja, die specifieke term vind ik wel heel interessant, omdat daar wel heel veel concrete dingen aan vasthangen. Ja. Uh, wat houdt dat nou precies in en hoe moet je dat, uh, ja, hoe ga je om met jouw systemen en met jouw ja. team. En, uh, dat vind ik wel interessant. Maar op het algemeen, ja, al een paar jaar komt er weer een andere titel, weet je wel. De devops Engineer was uh, tot voor kort helemaal hot en iedereen wil er een. Nog steeds wel. Ja. En ik verwacht, die zit er niet zo heel veel, maar hetzelfde gaat gebeuren straks voor uh, Site Reliability Engineer. ja en dan is die weer helemaal hot. En dan komt weer iets anders. En even, even kort voor, uh, uh,
0: voor de, de luisteraars thuis. Site Reliability Engineering. Wat houdt dat
2: in? Het um, is eigenlijk... Uh, een soort antwoord op het devils probleem. Zo wordt het vaak omschreven op Het internet, ontstaan bij Google en um, het, het wordt voor mij ook officieel omschreven door een van gast gasten van Google die het is begonnen met, um, het is een engineer die uh, infrastructuur schrijft of software developer die infrastructuur schrijft eigenlijk. Ja. En, uh, ja, zij liepen heel erg tegenaan. dat de development die, die programmeerde iets. Uh, die wilde dat uh, operations operations uh, in de in productie niet ja, Dat was al een beetje begin
0: 2000, hè? Al, al, al liep zij al een beetje tegenaan. Ja, precies. Hoeveel en nou, vooral de schaal die zij
2: hebben en de hoeveelheid features die zij moesten uitpoepen. Ja. Dat was er best wel veel. Ja, dan kwamen ze eigenlijk met uh, site-liability engineers. En daar hebben ze nu best wel een aantal, uh, een hoop mensen van rondlopen. En um, nou, een van die dingen die zij bijvoorbeeld... Concreet hebben gemaakt met uh, SRE, met Site Liability Engineers, bijvoorbeeld uh, uh, heel duidelijk gaan meten waar die engineers mee bezig zijn. Ja. Dus wat, wat voor werk ze doen. Uh, bijvoorbeeld, uh, ik heb zoveel uur aan een ticket besteed, zoveel uur aan manueel werk besteed, zoveel uur aan projecten. En dat gaan ze allemaal meten. En op er komt bijvoorbeeld een percentage uit. Van, nou, ik ben 50% bezig geweest met projecten, of 50% of 80% met manueel werk. Ja. En op basis van die percentages gaan ze bepalen waar ze hun tijd vervolgens in moeten steken. Dus er is mm -hmm. te veel manueel en terugkerend werk. Dan moet automatisch meer tijd worden gestopt in automatisering. En het toffe daarvan is, is dat alle teams kijken naar dezelfde cijfers. Dus je hebt nooit meer discussies met een product owner of uh, sales of wat dan ook. Met, ja, nee, je, moet per se, je moet per se dit doen. Zeg, ja. Hartstikke leuk, maar. Het is dus niet hebben, wat de grafiek zegt. Zo. We hebben het afgesproken in een... Uh, een
0: SLO of een SLI. Ja. Wat was het ook weer? Ja, SLO. precies. Ja. Sales, uh, Service Level Objectives. Dus dit is de minimale... Dit zijn de doelstellingen waar wij ja. onze dienstverlening
2: aan willen, willen voldoen. Precies, ja. En precies uh, wie je net zegt, die objective is al een mooi voorbeeld, want... Je hebt vaak een SLA nu en dan zeg je nou, minimaal 99% moet dit systeem online zijn. Ja. Of, uh, meer. Maar het gaat over stabiliteit, dus het gaat heel erg over de operationele kant. Precies, ja. En zo'n SLO-objective is letterlijk een objective. Als in als jij 99% SLO hebt, Uptime bijvoorbeeld, ja. en hij is al consequent 100%, dan uh, is het te hoog. Mm -hmm. En dan moet het omlaag. Oftewel, je neemt te weinig risico. Mm -hmm. Of je laat je gebruikers te aan gaan wennen dat het altijd online is. Ja. En dat is wat Google ook doet. Zo, bepaalde componenten waar ze gewoon, als de uptime te lang 100% is, dan trek je ze gewoon de stekker eruit. Okay. Omdat dan dat mensen te veel aan gaan wennen. Ook intern, andere dat klinkt, teams. Dat
0: klinkt voor mij als, als eindgebruiker van IT best wel vreemd. Het is niet zozeer dat een eindgebruiker dat hoeft te merken wat het ja. stuk gaat. Precies.
2: Okay.
1: Dat is namelijk iets anders. Je hebt dus een, een dienst is recovering of ja. heeft veel overmechanismes. Maar als er één dienst op, zeg, je hebt een veelovermechanisme voor A en B. Mm -hmm. En als A nooit down gaat, dan weet je dus ook niet of B het überhaupt kan overnemen.
0: Ah, zo, ja. ja, ja, ja. Dat dus betekent ook met de redundantie dan te maken.
1: Nou, het is kijken of het werkt. Als namelijk A zo goed functioneert dat B nooit werkt en nooit getest is. Mm -hmm. Dan kan het dus zijn dat je ook in ongecontroleerde manieren erachter gaat komen dat B niet werkt. En dat wil je eigenlijk niet.
0: Ja. Ja, oké, ja, dan oh, okay, snap ik hem. Dus eigenlijk meer gewoon voor de interne ja, efficiëntie, zou je bijna noemen, wil, wil je ook dat dingen soms stuk gaan. Ja. Je wilt soms dat dingen, dat je kunt zien wat is de impact van mijn systemen als er iets uitvalt.
1: Je wilt verifiëren dat de, dat de maatregelen die je neemt om dingen een hoge uptime te geven, ja. dat die daadwerkelijk ook werken zoals ze beschreven staan en dat ze overeenkomen met de SLO die ervoor staat.
0: Ja, ja, nice. Oké, okay, en dat uh, so is de site reliability engineering. Wat doet zo'n chaos engineer dan?
1: Ja, die injecteert de problemen zonder dat iemand weet hoe dat werkt. Kijk, de, um, de SRE, die gaat kijken naar het... Je hebt de developers, die maken een platform. De mm -hmm. SRE, die gaat dat overnemen en implementeren in productie. Ja. Developers gaan niet in productie zeggen, dit hebben we, zo moet het werken. Die hebben alleen het concept van... We hebben deze dingen die moeten werken. We hebben deze SLO's. Mm -hmm. Of ze moeten de SLO's formuleren gebaseerd aan wat de SRE's altijd naar buiten brengen. Of de, of de systeemengineers. Ja, ja. En op het moment dat iets naar productie gaat, dan wordt dat niet opgezet door de developers. Maar dan wordt dat opgezet door bijvoorbeeld een SRE. Mm -hmm. Want die heeft namelijk ervaring met welke componenten moeten werken. Op welke manier. Ja. Zodat we een hoge availability kunnen creëren mm -hmm. en ook dat dat is. Die gaan dus ook helpen met het documenteren van hoe dat werkt. Maar eigenlijk is het doel van de SRE dan om het ook uiteindelijk weer over te kunnen dragen mm -hmm. of dat ze ownership nemen van hoe dat werkt. Oké. Okay. Maar in die zin is een SRE dus optioneel. Want een DevOps team kan het ook oppakken.
2: Het is maar wat voor naam je draagt, Het is geest, maar net
1: van, van wat je ermee doet.
0: Ja. Ja. En een chaos engineer die injecteert gewoon chaos. Dan, ja, maar op niet dat alleen dat op infrastructuur niveau, draait. maar ja. ook
1: bijvoorbeeld op uh,
0: applicatieniveau. Ja, want die injecteert dan verkeerde code ofzo. Nou ja, voor als je, je een
1: microservice architectuur hebt, wat gebeurt er als... Kijk, je kan alles natuurlijk mooi afcoden van, ja nee, als je een 200 krijgt, dan is de verzoek goed gegaan. Ja. Wat als je een time-out krijgt dan? Dan heb je dus ja. geen HTTP-code. Hoe gaat je applicatie daarmee
0: om? En, en daar denkt zo'n uh, uh, meneer of mevrouw dan uh, over na. Van, uh, ah, die denkt in ieder
1: geval na over hoe kan ik de applicatie stuk maken om hem te testen op dat soort dingen. Terwijl ah. Asuri, SRE die gaat niet een applicatie bewust random stuk maken, maar die gaat gecontroleerd dingen stuk maken. Denk ik. Ik denk dat dat misschien het verschil is. Of in ieder geval die gaat het veel over mechanismen testen. En die mm -hmm. gaat niet gewoon kant A gewoon uitzetten om te kijken of er veel over werkt. Die zal waarschijnlijk een, een meer gecoördineerde aanpakken. Ja, ja, ja. Dus, yes, Semi-chaos. Let's do this. Ja,
0: ja precies. Oké, okay, nice. Ja, ja, voor mij waren het relatief nieuwe titels. Uh, nou ja, Site Reliability Engineering heb ik dus wel een klein stukje over geschreven op blog. Mede met de hulp van uh, Jona trouwens. Super bedankt uh, voor die input. E Graag ja, gedaan. Uh, dus ik zal een linkje daarin toevoegen. En wie weet misschien een keer een blogpost over Chaos Engineering. Nou, of so, een ander iets.
1: Een, een SRE, die is verantwoordelijk voor de uptime. Hè? Een chaos engineer, die gaat niet om half drie... ochtends zijn ding doen... ...en het dan ook oplossen. Nee. Maar de SRE, die blijft bij zo'n project... ...over het algemeen... ...om te zorgen dat het goed doorloopt. Ja, dat is waar. Een chaos engineer is een momentopname. Die gaat iets ergens doen, gebaseerd op. Ja, een ja. SRE, die blijft bij het project... ...en die kan juist iemand als een chaos engineer... De ...betrekken om te zeggen... Let's see what happens.
0: Ja, ja. ja.
1: maar het is niet het. de SRE's een goal om dingen kapot te krijgen. Nee. Het is de SRE's een goal om de dingen staande te houden. Ja, ik, en ik, ook ik, om storingsdiensten te draaien en dat soort dingetjes. Ik,
0: ik ja. blijf me echt fascineren over gewoon de. Eh, toen ik net bij True kwam, toen wist ik, nou, dacht ik dat ik iets over IT wist. Want ik werkte hiervoor bij een softwarebedrijfje. Daarna mm -hmm. dan had ik op je. Maar uh, hoeveel disciplines er gewoon elke keer zijn en, en hoe complex eigenlijk die die onderliggende structuren zijn voor als je, nou, als je er eigenlijk vanuit gaat als eindgebruiker, dat het gewoon werkt, weet je wel. Terwijl ja, ja. Het zoveel bij komt kijken.
1: Hoe meer je met technieken gaat bezig zijn die heel specifiek zijn, bijvoorbeeld load balancing of high availability voor storage of networking. We zijn bezig dat vroeger had je gewoon een Linux engineer, of een Windows engineer, ja. en dan had je een programmeur, en ja, de ene die bouwde Windows servers, de andere bouwde Linux servers, mm -hmm. en dan had je een network engineer voor netwerk, maar hoe meer je naar de cloud gaat kijken, dan hoe meer je dus eigenlijk te maken krijgt met specialisaties in hoe ja. dingen werken, mm -hmm. en dan heb je dus specialisaties nodig, en waarvan we normaal deden van oh netwerkkabels trekken en zo, dat doen de netwerkengineers wel.
0: Ja. Nou,
1: tegenwoordig is het zo dat network architects die gaan alleen maar uitdenken hoe dingen moeten werken, maar die gaan ja. niet datacenters in meer om die dingen te doen, of in hele grote bedrijven niet. Nee. Daar zijn die mensen nou ook veel te duur voor om dat nog te doen, nee. omdat het anders een dagtaak is. Dus ik denk dat, het, dat de, de titels die er komen, er alleen zijn om te waarborgen dat iemand die veel tijd spendeert om een bepaald stukje in een bedrijf goed te regelen... Mm -hmm. dat het niet wordt gezien als een bijzaaktaak.
0: Ja.
1: Van oh, je bent Linux engineer en soms doe je wat chaos engineering. Ja. Je kan namelijk niet focussen op twee verschillende disciplines en objectives, want de ene heeft gewoon heel veel research nodig mm -hmm. om daar te komen. En om te waarborgen dat je bepaalde mensen alleen inzet voor bepaalde dingen moet je ze titels geven, waardoor ze zich kunnen uh, distancieren van andere uh, dingen in het bedrijf. Anders krijg je dus dat, iedereen is Linux engineer, iedereen kan alles doen. Hey Jona, kan je voor mij even dit netwerk veel aanmaken? Uh, ja nee, dat weet ik niet, want ik ben, geen, ik ben wel van infra, maar ik ben niet van netwerk. Dus dat is weer iets anders, dan moet je bij hun zijn. Ja, maar jouw titel zegt Linux engineer, iedereen moet alles
0: kunnen. Ja. ja
1: dat helpt dus niet, dus nou, je moet, er komen steeds meer van dit soort titels bij, en ik denk dat het alleen maar groter blijft groeien.
0: Nou. Ik ben benieuwd. Ja. Cool. Ik denk dat we, dat we wel uh, een beetje richting de afrondingen uh, moeten gaan. Ik, uh, ik vond het hartstikke leuk weer, de
2: eerste episode, seizoen 2. Ja, ik uh, vond het hartstikke leuk. Ik voel me vereerd dat ik bij de eerste aflevering mocht zijn uh, van het nieuwe seizoen. Echt, uh... Zeker. Ja, nou, je, wat mij
0: betreft mag je absoluut nog een keertje terugkomen. Ik zie Daniel Top. ook heel hard lachen en ja knikken. Ach ja, het, is, uh, het
1: is hartstikke leuk. Ik heb je weer gemist, uh, al die tijd. Ja. Ik ben blij dat we weer aan de gang kunnen gaan.
0: Zeker, we gaan het gewoon lekker erin houden. Precies. Oké, okay, beste luisteraars, dank, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Doei. Doei. Doei.